0: Bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduite du changement RH et dans cet épisode, nous allons parler changement. Changement subi ou changement choisi, le sujet fait partie intégrante de la vie et parfois de la survie de l'entreprise. Pourtant, 76% des salariés s'interrogent sur la nécessité du changement, et 60% estiment qu'il y a trop de changements dans l'entreprise. Pour comprendre ce domaine qui me passionne, mais qui est souvent redouté, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en la matière, Juliette Ricou, co-auteure du livre « Pro en conduite du changement » aux éditions Vuibert. Elle nous apportera son expérience de l'accompagnement au changement avec la sagesse et l'humanité qui la caractérisent.
1: Bonjour Juliette Bonjour Jennifer Comment vas-tu mais Écoute, je vais très très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans le cadre de cette interview au sujet de la conduite du changement. Moi ça me fait
0: vraiment beaucoup de plaisir de te rencontrer en plus euh, en personne, ce qui est de plus en plus rare en cette crise sanitaire. Je te confirme, mais ça fait du bien d'être en présentiel avec toi. Absolument je t'ai découverte il y a trois ans grâce au livre que tu as coécrit et qui m'accompagne encore aujourd'hui, trois ans après le lancement de mon entreprise, sur des missions de conduite du changement. Il y a quelques semaines, j'ai pris contact avec toi parce que je pensais que c'était le bon moment. Je trouvais que le contexte actuel, notamment sanitaire, faisait qu'on pouvait poser un regard complètement différent sur le changement. Et donc moi, je te connais un petit peu par ton livre et puis un petit peu ce que tu as présent sur
1: les réseaux sociaux. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter Et volontiers Donc, euh, je m'appelle Juliette Ricou, je suis euh, présidente euh, de ma société qui s'appelle Orga Change. Voilà, donc ça fait quand même un peu le lien avec la conduite du changement. Euh, La conduite du changement, moi, c'est une expertise que j'ai développée dans le cadre de ma première partie de carrière, puisque j'ai été euh, 13 ans dans le secteur du conseil en management en tant que euh, responsable conduite du changement euh, des projets de transformation que j'accompagnais à l'époque en équipe. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai, fait une, j'ai opéré une reconversion professionnelle. Je me suis formée au coaching au euh, 18 Paris 8 en 2010-2011. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai un certain nombre de casquettes métiers. Euh, la première, c'est celle de coach, avec la posture qui m'accompagne pour les autres casquettes métiers. Donc je suis coach individuel, d'équipe et d'organisation. J'ai toujours aussi une casquette de consultante et notamment en conduite du changement. Et puis une troisième euh, casquette de formatrice, en management, en conduite du changement, en développement personnel. Et puis enfin, une autre casquette qu'on met parfois dans celle de coach, mais euh, qu'on met aussi parfois dans celle que je vais te dire, qui est celle de facilitatrice de séminaire, en intelligence collective, co-développement. Bref, euh, un certain nombre de presque tous les leviers mobilisés en, en conduite du changement. Donc, tu es en, en sorte un, un couteau suisse de la conduite du changement. Exactement, avec beaucoup de plaisir d'avoir euh, quelque chose de, de très varié euh, dans, dans le domaine de ces compétences-là. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à tomber dans, dans la marmite de la
0: conduite du changement
1: Alors, dans la marmite, disons qu'il y a, il y a deux parties dans ma carrière, hein, puisque j'ai, j'ai fait une reconversion. Euh, mais je dirais que cette deuxième partie de carrière... Euh, avec cette posture de, de coach, l'enjeu pour moi, c'était vraiment de remettre euh, les collaborateurs, les personnes au cœur de l'équation de la réussite des changements en entreprise. C'est vrai qu'en en conseil, il euh, y avait euh, des bonnes choses. Hein. En conduite du changement, on prend en compte euh, les personnes, le facteur humain, mais c'était une manière un petit peu processée. Et pour moi, ça faisait pas la totalité du... Ça faisait pas le succès, en fait. Il manquait le lien. Il manquait le lien, il manquait l'importance qui doit être accordée aux facteurs humains quand on accompagne les changements en entreprise. Totalement. Merci beaucoup. Je pense que
0: là, on te connaît un peu plus. Et pour rentrer clairement dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous donner
1: ta définition de la conduite du changement Alors, ce n'est pas forcément ma définition, c'est une définition sur... Euh Sur laquelle un certain nombre de personnes s'accordent. D'accord. Si tu veux, la la conduite du changement, c'est une pratique qui est apparue en mode projet. Dans les années 1980, lorsque les entreprises ont lancé un certain nombre de projets de transformation pour faire face à deux gros enjeux. Le premier, c'est la globalisation. Et le deuxième, ce sont les NTIC, Nouvelles Technologies d'Information et de Communication. Aujourd'hui, on a davantage parlé de digitalisation, etc., etc. Mais à l'époque, c'était ce terme-là qui prévalait.
0: D'accord. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, quand on parle de, de changement, est-ce
1: que tu peux nous donner quelques exemples Oui, et donc à l'époque, euh, en termes de conduite du changement, et aujourd'hui, on a euh, différentes typologies de changement organisationnel en entreprise. Ce qui vous, va nous intéresser quand on fait de la conduite du changement euh, en tant que prestataire externe, ce sont à la fois des projets pour lesquels il y a une complexité technique, donc on parlait de digitalisation, mais ça peut être faire face à des nouvelles réglementations complexes. Et puis, une complexité qui est aussi relationnelle et sociale. C'est-à-dire que le changement va fortement impacter le corps social, soit au niveau du métier, de la culture d'entreprise, des pratiques de l'organisation, des pratiques managériales, etc. etc. D'accord, je te remercie. Souvent, on fait
0: l'amalgame entre conduite du changement et accompagnement au changement. Tu peux nous éclairer
1: Alors oui, c'est la même chose, d'accord Alors j'ai envie de te dire par rapport à ça que je préfère nettement le terme d'accompagnement au changement. En fait, la conduite du changement, c'est le terme un peu marketing qui s'impose parce que c'est très rassurant. C'est très rassurant de se dire qu'on peut conduire le changement comme on conduirait une voiture, mais en fait, on ne conduit pas le changement. Le niveau de complexité est tel que, voilà, on ne peut pas définir, on ne peut pas gérer ça comme on va gérer de la comptabilité. C'est trop complexe d'un point de vue humain, donc je préfère le terme accompagnement, accompagnement au changement. Au changement. Oui.
0: J'aime bien aussi la, la, l'image de conduire <rire> une voiture, c'est très parlant. Pourquoi, selon toi, la conduite du changement n'est pas assez abordée ou considérée en entreprise
1: alors, je dirais qu'elle a quand même, euh, parce que ça fait euh, 40 ans maintenant qu'on écrit sur le sujet, <rire> qu'on forme sur le sujet, qu'on accompagne sur le sujet. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'est euh, pas encore suffisamment considéré. Il me semble que euh, sur des projets d'envergure, il y a des chantiers conduits du changement. Euh, peut-être effectivement que dans les plus petites entreprises, il y a un manque d'acculturation qui fait que euh, la conduite du changement va être occultée. Ce qui, là, commence à faire un petit peu blocage, qui n'est peut-être, pour le coup, pas suffisamment considéré en entreprise, c'est comment au-delà du mode projet, on inscrit durablement la conduite du changement dans les fonctions, dans l'organigramme de l'entreprise et dans la culture d'entreprise. Comme une discipline.
0: Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui ferait la différence, parce qu'effectivement, dans un certain nombre d'entreprises, on la conduite du changement comme un projet. Et il y a un début, il y a une fin, et point barre, j'ai envie de dire. Si tu devais prodiguer un conseil de base à une entreprise qui envisage cette démarche, ça serait quoi
1: Alors, si on reste sur cette notion de conduite du changement comme une discipline à ancrer de manière transversale dans les entreprises pour réussir les différents projets de transformation, moi, les conseils que je donnerais, un, c'est vraiment de former et acculturer les dirigeants à la conduite du changement. Pas que les dirigeants, les managers, tous ceux qui vont contribuer, chefs de projet, direction des ressources humaines. Donc ça, c'est un, c'est un premier conseil. Oui. Hein, c'est qu'ils se forment, que même puissent, euh, voilà, puissent intégrer euh, ce que ça fait le changement à travers eux et comprendre les enjeux et l'importance de la conduite du changement.
0: J'aime bien cette notion de travailler en transverse sur différents services de l'entreprise.
1: Donc ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de de vérifier et aligner le niveau des pratiques managériales de l'entreprise. Parce que ça va être difficile de pouvoir conduire le changement d'une manière générale et permanente si on reste sur des pratiques managériales très descendantes, très directives, qui font que, bah, voilà, comme on ne conduit pas le changement, ce mode de management ne va pas permettre de réussir les, les transformations à venir qui vont être très, très importantes hein, suite à la crise sanitaire. Donc voilà, la deuxième étape, c'est, euh, c'est un peu de changer euh, la culture managériale avant euh, d'adresser une discipline de la conduite du changement euh, en entreprise. Et puis, une fois qu'on a fait ça, mon troisième conseil, effectivement, ce serait euh, d'inscrire la conduite du changement dans l'organigramme et euh, dans, les, dans les fonctions, dans les métiers, avec par exemple euh, des référents de la conduite du changement. Ça, c'est top. Ouais. ouais j'aime beaucoup cette idée. Oui, oui. Alors, ça se pratique déjà, moi j'ai pu le constater, notamment dans les organisations publiques, dans le cadre de la transformation des organisations publiques, et notamment au niveau des collectivités territoriales, qui sont assez en avance euh, oui. sur le sujet. Et on peut voir effectivement des référents dans des départements qui sont soit le département RH, soit le département euh, ou la direction organisation. Franchement, euh, pouce en l'air <rire> Ben merci pour ces
0: trois conseils. J'ai plein de questions pour toi et, et en fait, je suis assez curieuse, forcément des formations professionnelles, d'aborder le côté RH dans la conduite du changement. Toute première question, as-tu le sentiment que la fonction RH euh, entre dans une nouvelle ère
1: Alors, j'ai le sentiment qu'elle entre dans une nouvelle ère et en même temps qu'il n'y a pas suffisamment de moyens au niveau de la fonction RH. Pour qu'elle se développe sur ces nouvelles missions et notamment euh, les missions de, de conduite du changement. C'est vrai qu'en ce moment, on les sent un petit peu euh, tirailler de partout, en plus avec la Covid, sur des logiques de, euh, de droit du travail, euh, de prévention euh, des risques psychosociaux, mais qui reste très importante parce que quand on lance des transformations et des changements, ça induit de fait du stress au travail. Oui. Encore. Bon. Donc toutes ces missions-là sont, sont sans doute bien investies. Euh, mais l'impression, c'est que ça me donne aujourd'hui, c'est que les directions des ressources humaines, là, elles sont en, elles-mêmes un petit peu en souffrance par manque de moyens, en fait.
0: Absolument. Et c'est bien qu'on, qu'on, qu'on en parle parce que euh, ce côté euh, très isolé de cette fonction euh, aujourd'hui ne peut plus durer selon moi parce que le climat fait qu'on va vers quelque chose et que ce quelque chose doit euh, doit faire partie
1: de l'entreprise et des fonctions de, du service RH. Alors je suis d'accord avec toi. Et puis après, j'ai envie de dire pas de généralisation non plus. Euh, l'an dernier, j'ai accompagné une direction des ressources humaines, alors pas sur la conduite du changement, c'était une, une régulation euh, de l'équipe, d'accord, voilà, avec de besoin de mieux communiquer, etc. Et puis en même temps, le, le directeur de cette direction des ressources humaines me racontait comment euh, lui expliquait aux managers euh, ce que c'était que la conduite du changement, en quoi c'était important d'accompagner les changements, donc il avait dans sa casquette et dans son rôle cette fonction d'incarner, d'être référent en changement euh, dans le cadre de, de l'organisation pour laquelle il, il intervenait. Donc, il euh, y a quand même des exceptions.
0: Voilà. Bon. <rire> c'est, c'est heureux. Oui, voilà, on en a besoin. On en a besoin. Comment, pour toi, Juliette, la fonction euh, RH doit s'inscrire dans la conduite du changement
1: elle peut s'inscrire d'une manière générale, soit en mode projet, c'est-à-dire de ne pas oublier de la solliciter quand, euh, quand on fonctionne purement euh, en mode projet sur euh, la conduite du changement des projets de transformation. Donc veillez à ne pas occulter cet acteur euh, institutionnel fondamental pour réussir les transitions. Et puis, bien entendu, quand on est dans une logique d'inscrire durablement la conduite du changement dans la culture de l'entreprise, bah, de pouvoir euh, former et disposer de, de référents RH et conduite du changement au sein de la direction. Alors ça, c'est, des, c'est vraiment des, des bons conseils.
0: Des bons conseils pour nos auditeurs. Là, c'est ma question coup de gueule. Le raccourci accompagnement au changement et service RH égale formation a tendance à me donner des boutons. Quelle est ta conception
1: sur le sujet Alors oui, ça me donne des boutons aussi. <rire> Donc, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, la formation... C'est un levier clé dans la réussite des projets de transformation, surtout quand on va être sur des évolutions métiers ou la prise en main de, de nouveaux outils euh, informatiques, digitaux. Bien sûr qu'il faut de la formation, mais ce n'est pas le seul levier. C'est pas le seul levier. Et quand on occulte d'autres leviers comme la communication, projet ou des actions d'accompagnement, euh, cohésion d'équipe, coaching, euh, donner du sens, etc., etc., si on limite euh, la conduite du changement à la formation, euh, bah le projet n'aboutit pas.
0: Oui, c'est sûr.
1: Mmh. C'est sûr. Selon toi, quelle ligne de budget RH manque
0: cruellement en matière de conduite du changement
1: Alors, on peut distinguer euh, deux types de lignes budgétaires. Si on reste en mode projet, bah comment inscrire en mode projet des ressources RH qui, seront, qui vont être dédiées le temps du projet à la conduite du changement. Et puis, si on est sur cette notion d'inscrire une, une culture du changement dans la durée avec des référents conduite du changement, c'est ça qui va manquer aussi en termes de lignes budgétaires. C'est comment inscrire ça, pour le coup, dans le budget de la direction des ressources humaines. Deux lignes très importantes, effectivement.
0: Faisons maintenant un focus sur la relation RH et DSI, comment ces deux services qui sont en réalité assez éloignés pourraient
1: travailler mieux ensemble en matière de conduite du changement C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'ils sont assez éloignés. On pourrait dire à ce moment-là, on prend une direction générale avec les directions et elles sont toutes éloignées les unes des autres. Oui. Qu'est-ce qui fait que la DSI ne serait pas plus éloignée des opérationnels, des RH ou de la compta ou du contrôle des gestions ou des achats donc là, moi, ce que j'entends, c'est quelque part quelque chose qui relève d'un manque de transversalité qui est assez classique hein, dans les grandes organisations. Ça communique pas très, très bien euh, entre les directions au niveau des fameux processus transverses. Et d'ailleurs, parfois, ça fait l'objet de, de projets de transformation parce que là, on va vers des enjeux de transversalité... Euh qui sont très très importants pour euh, relever les, les défis post crise en termes de transformation. Donc euh, c'est, j'ai, j'aime bien la façon dont tu formules la chose, qui sont <rire> assez éloignés. Et puis en même temps, il bah, y, y a un comité de direction et l'ensemble des directeurs, que ce soit euh, DRH, DSI ou autres, euh, sont présents dans ces comités de direction. Donc pour moi, c'est un rôle fort du directeur général, des dirigeants, de faire que ces services euh, communiquent bien entre eux et euh, Travaille en transversalité, en équipe rapprochée.
0: C'est vrai que ça fait toute la différence quand on sent que la direction générale ou le DG sont vraiment investis dans, une, dans un souci, en tout cas de, de travailler main dans la main entre les différents services de l'entreprise. Complètement. Parmi les causes des échecs des, des projets de, de changement, on compte la résistance au changement.
1: Comment travailler sur, sur cet aspect alors, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement au changement. Enfin, c'est un des enjeux. Si tu veux, quand tu dis on compte le, la résistance au changement comme un des facteurs d'échec des projets, la résistance, c'est, c'est un phénomène naturel. Tout changement contraint, déjà, va susciter une résistance. Mais même des changements qui sont, euh, a priori, euh, plutôt positifs ou qui sont communiqués comme positifs, peuvent susciter des résistances parce qu'on n'est pas tous des personnes qui ont envie de changer euh, comme ça. Euh, voilà. C'est... Donc le phénomène de résistance, il est complètement normal. Ce qui, moi, m- m- me surprend un peu plus, si tu veux, et ce qui, à mon avis, va bloquer euh, les projets de transformation, c'est le déni par les responsables de la conduite du changement ou par les responsables projets, c'est le déni du phénomène de résistance. Ça, c'est un point que, effectivement, je suis, je suis contente que tu le soulèves. <rire> ça n'existe pas, non, non, tout va bien. Exactement, donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose effectivement qui fait partie intégrante du processus, on le sent bien au niveau individuel, dans les entreprises ça va se jouer au niveau euh, psychosocial, hein donc il y a des phénomènes individuels, il y a des phénomènes collectifs de résistance, un des enjeux de la conduite du changement c'est, c'est de gérer ça, gérer ça par différents leviers euh, qui sont... Euh, euh, bah, l'écoute des acteurs, euh, la communication, la formation, etc., etc. Et puis, je dirais de plus en plus ce qui est en train de se passer, ce qui ferait peut-être la différence entre euh, la conduite du changement ou l'accompagnement au changement et puis euh, des nouvelles disciplines hein, de coaching, d'organisation, c'est que l'impression que ça me donne, c'est qu'accompagner ne suffit plus. Je crois qu'une des meilleures stratégies pour lever les résistances maintenant, c'est que les collaborateurs, soit auteurs et acteurs des changements qu'on leur demande de faire. C'est la meilleure façon de gérer la résistance au changement.
0: Là, c'est vraiment un bon conseil que tu viens de donner à tous nos auditeurs. <rire> Je t'en... Avec plaisir. Autre question sur... Euh, j'aimerais savoir sur quels critères devrait-on se baser pour déléguer un champ d'action particulier à un prestataire externe dans la conduite du changement
1: Alors, le niveau de critères, il est vraiment... Alors, il y a plusieurs niveaux de critères. Déjà, on évoquait les notions de complexité. Les changements, ils sont, ils sont tout le temps en entreprise. Si tu prends par exemple une entreprise automobile qui lance une nouvelle voiture, une, un nouveau produit, ça fait partie de son cœur de métier. C'est un changement, mais en même temps, ça fait partie de son cœur de métier. Donc, il peut très bien se passer de prestataire en termes de conduite du changement. On est d'accord. Donc là, on est sur ce qu'on appelle en systémique des changements de type 1. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. C'est... Euh, changement permanent. Là où c'est intéressant de faire appel à un prestataire euh, externe, c'est ce, quand on est sur ce qu'on appelle un changement de type 2 en approche systémique. C'est-à-dire que bah, l'ensemble du système évolue. On est vraiment sur une transformation. L'avant sera complètement différent euh, de l'après et inversement. <rire> euh, et donc là, quand on a des complexités relationnelles, ne serait-ce que ça, ça impacte trop le corps social, c'est bien de se faire accompagner d'autant plus si derrière on y met aussi des aspects de complexité technique, on évoquait la digitalisation, euh, les fusions d'entreprises euh, les relocalisations d'activités là aussi c'est bien de se faire accompagner mais le premier point c'est le, la façon dont ça va à impacter le corps social et dès que ça impacte un petit peu, que ça suscite justement euh, des nouveautés, des phénomènes de résistance et puis euh, des besoins d'évolution forts, là il faut faire appel à, à un cabinet euh, externe parce que Déjà, c'est le regard d'un tiers neutre. Ça compte énormément, ça va amener de la diversité, ça va amener un regard objectivé. Et puis, bah, c'est souvent quand même des prestataires qui ont l'expérience de tous ces projets-là. Donc, euh, ils peuvent faire euh, beaucoup de choses pour, euh, pour aider les entreprises à faire que le, la conduite du changement soit la, la plus fluide possible. Et, et surtout, que le projet de transformation atteigne... Euh, atteigne ses objectifs, son retour sur investissement, parce que c'est ça l'enjeu de la conduite du changement. Absolument. S'il n'y a pas de conduite du changement, le projet ne réussit pas, donc il euh, n'y donc a pas de retour sur investissement, en fait. Tu viens de nous
0: expliquer euh, les, les, les champs d'action euh, que pourrait euh, prendre un, un tiers, euh, un prestataire externe, dans la conduite du changement. Maintenant, j'aimerais que tu, tu nous éclaires sur euh, comment communiquer ce, ce choix, et euh, à qui et à quel
1: moment Alors, je dirais que ça fait globalement l'objet de tout un pan de la conduite du changement qui s'appelle la communication projet, qui va bien sûr à un moment euh, intégrer le fait qu'il y ait un prestataire extérieur qui va venir en renfort pour euh, sécuriser un certain nombre de choses. Mais c'est une partie de la communication projet, c'est-à-dire comment on va décliner, comment on va faire un mix communication auprès des différents acteurs qui sont concernés. La communication ne va pas forcément être la même pour la ligne managériale et puis pour les collaborateurs. Donc voilà, Donc là, c'est tout le processus de, de communication projet qui se met en place. Et comment on va aussi valoriser le fait qu'un intervenant extérieur vienne en renfort pour, pour sécuriser la conduite du changement
0: Absolument, et, et quand tu me dis ça, ça me, ça me rappelle une expérience que j'ai eue avec un client qui avait fait des choix très forts euh, d'impliquer euh, les, les collaborateurs de l'entreprise sur certains sujets et euh, pour d'autres de les, euh, de les déléguer. Et c'est vrai que euh, ce qui faisait la différence, c'est que vraiment, il avait personnalisé la communication en fonction euh, des différents types de collaborateurs euh, qui, qui font l'entreprise. Et ça, c'est vraiment déterminant.
1: Complètement. Ça fait partie des facteurs clés de succès d'une, d'une communication réussie sur un projet de transformation c'est de cibler les messages et là encore, toujours être dans l'adaptation aux différents types d'interlocuteurs qui sont impactés par le changement.
0: On arrive maintenant à la fin de notre podcast. Tu nous as apporté un nombre d'éléments vraiment très riches et qui vont faire mûrir cette réflexion. J'aimerais en conclusion que tu nous dises ce qui fait qu'une conduite du changement réussit.
1: Alors, ce qui fait, ce qui va faire qu'une conduite du changement réussit, C'est de plus en plus faire que les les collaborateurs, que les personnes impactées par le changement soient autonomes, c'est-à-dire auteurs et actrices de ces changements-là. D'avoir des dispositifs qui permettent d'une part d'être à l'écoute, bien sûr, mais aussi de faire émerger les solutions, qu'elles soient organisationnelles, culturelles, les besoins informatiques, etc. Et puis derrière aussi au maximum que les personnes soient mobilisées dans ces changements-là, puisque c'est la meilleure façon pour elles de s'approprier les changements. Donc par des techniques qui sont... Peut-être d'avoir une conduite du changement entre guillemets moins descendante, moins processée et puis d'évoluer vers des techniques euh, parce que là, on est quand même pas mal de plus en plus hein, sur l'essor euh, du coaching d'organisation. Moi, j'ai vu quelques appels d'offres passés où euh, tu as par exemple des euh, formes de... de oui, bah, la conduite du changement, c'était ce qu'on faisait avant, mais on ne veut plus parce que ça ne marche pas. Donc, on veut mobiliser du coaching d'organisation. C'est-à-dire là aussi, en mode coaching, bah, comment faire pour que euh, pour que ce soit l'ensemble du corps social qui se mobilise autour des changements et pas justement la direction à un intervenant externe qui dicte ce que doit être le, le changement et la conduite du changement.
0: Je te remercie, Juliette. J'aime, je suis contente qu'on termine sur, sur des mots très forts et qui engagent. Tu as parlé d'écoute, tu as parlé d'autonomie, de mobilisation... Et, et, et je trouve que ce sont des mots très positifs, très bienveillants pour conclure ce podcast. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment, Jennifer. Grâce à cette interview, nous avons eu la confirmation que la conduite du changement et la résistance au changement sont inévitables. À nous maintenant d'en faire une expérience profitable. Je remercie Juliette Ricou pour son éclairage sur le sujet. Et je vous remercie, vous, auditeurs, d'avoir suivi le podcast jusqu'à la fin. Nous avons besoin de vous pour faire vivre le podcast Café sans filtre avec ton RH. Et pour cela, c'est très simple, attribuez 5 étoiles sur Google Podcast à cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH.